0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce grand entretien Storia Voce Souvent résumé en deux dates, juin 40 et juin 44, l'occupation Allemande, n'est pas seulement une histoire militaire et politique. Aujourd'hui, on idéalise un petit peu euh, cette histoire, cette période, euh, et euh, cette idéalisation porte à croire que toute la France fut ou bien résistante ou toute euh, la France a collaboré avec les nazis, et notamment donc pendant cette période d'occupation. Or, lorsqu'on étudie la réalité, euh, donc on, on essaye de comprendre ce qu'était réellement l'occupation, on réalise que pour beaucoup de Français, L'objectif est avant tout, donc avant de résister politiquement et idéologiquement, de trouver à manger, de trouver de quoi boire, de quoi chauffer euh, et réparer ses vieux vêtements. Paris est occupé donc à partir de juin 40. Les euh, Allemands arrivent dans la capitale et les restrictions compressent totalement la vie des Parisiens. Le visage de l'ancienne capitale change, mais on a l'impression que son identité est conservée. Malgré la pénurie, on, on en parlera pendant cette émission, Les Français tiennent à leur café en terrasse et les Allemands semblent fascinés par cette ville lumière. Étrange cohabitation. Cette année est sorti un livre de Dominique Veillon qui s'appelle Paris allemand entre refus et soumission et ce livre est sorti aux éditions Talendier et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui l'historienne Dominique Veillon. Bonjour. Bonjour. Votre livre Paris allemand c'est donc un petit peu la fresque ou l'histoire, le quotidien de ces parisiens qui ont connu l'occupation des Allemands. Avant de, de, de s'intéresser à cette, à cette occupation, j'aimerais vous poser une question sur l'exode, puisque avant que les, les Allemands arrivent dans Paris, les Parisiens euh, quittent la capitale dans leur maison de vacances. Euh, est-ce qu'ils euh, ils comptent s'installer en province ou ils espèrent un jour revenir dans la capitale Quel est leur état d'esprit et quel est ce traumatisme Alors, de Je pense
1: que ça dépend un petit peu euh, de, des parisiens. Euh, si voulez, la bourgeoisie, qui part la première, euh, oui compte bien s'installer, rester un bon moment. Euh, d'ailleurs, elle, elle ne dit pas qu'elle part euh, à cause de, bon, des bombardements ou de l'arrivée des Allemands ou qu'on ou mais euh, elle part simplement pour prendre des vacances, ce qui n'a pas du tout été le cas de la population parisienne, disons, euh, ordinaire. Enfin, cela euh, reste, essaie de rester, et quand les premiers bombardements sont opérés, donc euh, vers le 3, 4 juin. À ce moment-là, il y a vraiment une peur des Parisiens. Hein. Et là, ils partent. Ils vont essayer de prendre des trains. Et les trains vont être bondés. On n'a aucune idée de ce que ça peut être hein, aujourd'hui. Hein. Les gens, les Parisiens, dormaient sur le trottoir pour essayer de pouvoir prendre le train qui serait formé. Hein. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé des journaux qui n'avaient pas été encore utilisés. Et euh, j'ai une, une institutrice, Montmartre III, qui explique très bien son exode. Et elle dit que bon elle essaie de partir, mais pour elle, elle, elle a des points de rendez-vous avec des amis, avec sa sœur, etc. Mais prendre le train est un cauchemar. Un cauchemar d'abord parce qu'elle a faim, qu'elle a soif, qu'elle n'avait rien prévu et que les arrêts euh, qui sont opérés... Euh, le, le train ne va pas comme ça directement à un endroit. Il y a des arrêts, elle essaie de descendre, de de pouvoir euh, se rafraîchir, mais elle n'a pas de bouteille. Et on lui dit, non, si vous voulez de l'eau, il faut avoir une bouteille. Alors elle trouve un vieux verre qu'elle essaie de laver, plus ou moins. Enfin, on n'imagine pas ce que ça pouvait être.
0: Un exode, c'est un parcours du combattant.
1: Oui, et euh, je voudrais dire aussi que les Parisiens, pourtant... Avaient vu ce qu'était le premier exode puisque les gens du nord sont arrivés pour se réfugier d'abord à Paris, enfin se réconforter. Hein. Ils ont d'ailleurs, la, la, je veux dire, le comportement des Parisiens vis-à-vis de ces Nordistes a été extraordinaire. Hein. On les a réconfortés, on les a, on a essayé de, de leur venir en aide, on s'est occupé des enfants, etc. Mais ce qui a quand même étonné une partie de la population, c'est que ces, ces gens, ces Nordistes, n'avaient qu'une idée en tête, c'est aller vers le sud. Hmm. tellement on avait peur de l'arrivée des Allemands et les Allemands ils arrivent les Allemands ils arrivent D'accord. et alors à ce moment là tout va changer hein. tout va changer parce que bon, alors au début évidemment euh, les Allemands bon, on en a pas trop peur parce que leur comportement est plutôt disons vis-à-vis de la population euh, bon ils ne se montrent pas sous leur jour euh, le plus le plus mauvais au départ hein. il y a d'abord euh, il y a d'abord des concerts qui sont donnés euh, donc la population assiste aux concerts et, euh, vis-à-vis des enfants ils distribuent des, des petites barres de chocolat il y a un, un petit Parisien qui explique mais nous on n'en avait pas peur hein. on les voyait on écoutait les concerts et puis après il y avait la distribution mais très vite, ça va changer hein. ça va changer parce que les Allemands vont s'installer et à ce moment-là tout change cette ville lumière, bien sûr elle reste le nom de ville lumière mais pourtant c'est une ville qui va devenir totalement noire puisqu'il va y avoir un couvre-feu extrêmement important et ensuite, sachez que eh ben, les... quand on ne camoufle pas bien ces vitres c'est lum... Eh bien, on peut avoir une amende non seulement avoir une amende mais on tire hein, très vite les parisiens vont prendre peur le couvre-feu le couvre-feu va être très important il va changer d'ailleurs de temps en temps ce sera 19h puis 21h puis après quand les spectacles ont repris ça sera un peu plus tard mais il ne faut surtout pas rater le dernier métro comme il n'y a pas moyen de communication autre que ce métro le métro, le dernier en particulier sera bondé. Toujours. Hein.
0: Les Allemands, donc, ils arrivent, ils essayent peut-être de séduire un petit peu la population et puis ils vont finir par euh, installer euh, leur campement dans Paris. Et il y a une carte dans votre livre, j'aimerais le mentionner, où vous expliquez un petit peu où les Allemands euh, s'installent. Alors, où ils s'installent, Dominique Bayon, ces euh, Allemands
1: bon, Leurs leur bureaux sont installés dans le cœur de Paris, par exemple. Euh, L'Abwehr est au Lutetia. Tout le gouvernement euh, bon allemand est vraiment au cœur de Paris. Le Palais Bourbon va leur servir aussi pour leur bureau. Le Sénat également. Vous voyez, Bon, ça, ça c'est, c'est l'administration prend ses marques. Mais par contre, les hôtels, les plus beaux quartiers seront réservés aux officiers allemands. Euh, par exemple, le 16e, euh, ils vont cohabiter avec une population parisienne enfin au moins euh, qui n'est pas partie ou qui va revenir hein, sachant que bon l'armistice est signé donc cette population une partie reviendra. Alors ces Allemands eh bien euh, vont s'installer dans les plus beaux quartiers, les plus, les plus belles maisons et il y aura euh, 400 hôtels Parisiens qui leur sont réservés, mais ça du plus bel hôtel jusqu'au à l'hôtel vraiment pas quelconque, parce que ils ne logeront pas dans un hôtel quelconque, mais enfin plus ordinaire, disons. Et, et là, bon, ils vont prendre leur, leur marque. Hein. Et, et là, ça, les Parisiens vont très mal, très mal réagir, hein. se dire bon, bon, on les a partout. Pourtant, il y avait grosso modo, on considère qu'il n'y a pas eu plus de 40 000 soldats allemands installés et qui vont se succéder. Ce qu'il faut savoir, alors là, c'est que quand ils arriveront dans Paris, ils viendront euh, comme une sorte de récompense, finalement, qui leur sera accordée, parce que Paris, très vite, va reprendre, bon, les officiers allemands vont insister pour que Paris reprenne ce rôle de capitale, et notamment avec les spectacles. Et pour ces Allemands, venir à Paris, c'était, bon, les restaurants, les spectacles, et euh, les maisons de tolérance il y avait tout un imaginaire allemand qui existait et euh, qui confortera un peu leurs idées
0: hein. mmh. oui, on, on reviendra sur ce lien entre oui. les, les allemands et Paris vous expliquez, vous donnez des anecdotes dans votre livre des allemands complètement séduits par la ville qui semblent faire totalement abstraction du fait qu'ils occupent réellement un territoire, on a l'impression qu'ils sont en vacances. Tout à
1: fait, c'est exactement ça d'ailleurs, c'est exactement ça. Pour eux, c'est euh, ben, éviter d'aller sur le front, de, 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 quand il y aura le front de l'Est, hein. à partir de juin 1941, bon, quand ils arriveront à Paris, c'est vraiment profiter des vacances.
0: Un mot sur vos sources, Dominique Veillon euh, donc le projet de votre livre, c'est de comprendre un petit peu le quotidien de cette occupation, le ressenti des deux populations qui se côtoient. Euh, quelles sont les archives <rire> et les documents qui vous ont servi pour pénétrer euh, l'ambiance et le ressenti euh, de ces Parisiens
1: Alors, je dirais qu'il y a eu des documents de plusieurs sortes. Pour moi, ce qui m'a le plus aidé pour comprendre les Parisiens, ça a été ce que j'appellerais les mains courantes de la préfecture de police. Alors, qu'est-ce que c'est que les mains courantes Eh bien, les mains courantes, ce sont les registres sur lesquels sont consignées les plaintes de la population ou bien, euh, par exemple, les Allemands, les Allemands eux-mêmes, viendront et obligeront euh, bon, la, la les policiers à recueillir leurs plaintes. On le verra, c'est un petit peu plus tard. Donc... Pour moi, ça a été extrêmement riche, parce que j'ai eu ces ces registres de tous les arrondissements de Paris. Ça a été euh, très long, hein. ça ça a tenu sur plusieurs années, mais c'était évidemment très très riche, hein, parce que j'ai eu là la base. hein. Ça a été complété euh, par les rapports euh, des renseignements généraux, qui sont extrêmement riches aussi, et qui donnent euh, la façon dont le gouvernement euh, ben, (coughs) comprenait, enfin essayait de voir les réactions des Parisiens, comme les réactions de la population, et là c'est les Parisiens qui nous intéressent. Et là on a tout tout est consigné. Comment euh, réagissent, euh, bon, euh, la population, les ouvriers, par exemple, euh, comment réagissent les habitants face aux queues, etc. Tout est, est dit là.
0: Est-ce qu'il y a, une re, il y a une recherche de comprendre la population parisienne pour mieux s'adapter
1: Oui, il y a une recherche. Et là, alors, par exemple, je me suis servi aussi, parmi les documents, de journaux. Alors, j'ai eu des journaux qui, ont été, qui avaient été édités, mais je, je pense que j'étais la première aussi à avoir des journaux euh, disons manuscrits ou qui n'avaient jamais été utilisés. Et là c'est extrêmement important aussi parce que ça complète ça donne une autre vision euh, de, des choses hein. parce que là les gens bon' bah, décrivent leur quotidien vraiment absolument le, au, plus, au plus près.
0: Dans le quotidien, euh, les Parisiens souffrent de restrictions de liberté. Vous avez évoqué le couvre-feu. Il euh, y, y a une très forte législation euh, qui pèse sur eux. Quelles sont les, principaux, euh, euh, les principales règles que mettent en place les Allemands pour contrôler cette population parisienne
1: Alors, je vais partir d'abord, non pas d'une anecdote, mais enfin, là où les, la population le vit très mal, c'est que, par exemple, quand ils croisent un officier allemand ou un soldat allemand, ils sont obligés de descendre du trottoir pour laisser la place aux Allemands. On n'a pas aidé, hein. mais déjà c'est une humiliation hein, qui, que la population ressent très mal. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises dans les journaux, mais même c'est, c'est consigné dans, par exemple, vous avez dans certains registres que j'avais vus, les, les Allemands qui obligent la personne qui n'a pas voulu descendre du trottoir à venir déposer une plainte. Hein, Auprès de, du commissaire de police. Mais enfin, ça, ce serait plutôt anecdotique.
0: Mais c'est symbolique. Mais c'est symbolique. Ça, ça montre à quel point il y a un projet. Voilà,
1: voilà. Mais évidemment, il y a bien d'autres choses. Hein. Euh, bon, on a évoqué le couvre-feu, mais par exemple, les Parisiens n'ont plus le droit de se servir de leurs voitures. Les voitures ont été réquisitionnées comme prise de guerre. Bon, ça a l'air de rien. Mais comment vont se déplacer les parisiens J'ai évoqué le métro, mais la chose, alors maintenant c'est très à la mode, mais à l'époque ça l'était beaucoup moins, on va servir du vélo. Le vélo va revenir, la bicyclette va être très à la mode. là. Mais encore faut-il trouver des bicyclettes, on n'en trouve plus. Beaucoup de Parisiens s'en étaient servis pour partir à l'exode, en Exode, et donc bon, finalement, comme il y a eu beaucoup de vols, etc., ils et n'ont plus toujours eu de bicyclette. La, euh, Benoît de Groult le dit très bien, il dit « j'ai un, un vieux vélo que je couvre, mais vraiment comme si ça avait été quelque chose de très cher, parce que c'est le seul moyen pour moi de me déplacer ». Alors, il y avait ça, et il y a eu aussi très vite le fait que ben, les Parisiens ont été soumis au rationnement. Pourquoi Alors, évidemment, la carte de rationnement a été imposée par le gouvernement de Vichy. Mais disons que si ça a été fait par le truchement du gouvernement de Vichy, n'oublions pas que les Allemands étaient derrière. hein. Et comme ils se nourrissaient très bien, ils ne laissaient presque plus rien à la population, sinon ben, le minimum, hein. Le minimum, il fallait bien une carte de rationnement pour que la population parisienne ou non, hein, ça a été imposé partout, puisse euh, ben, se nourrir. Alors cette carte de rationnement composait un certain, euh, comp- était composée d'un certain nombre de tickets et qui euh, étaient utilisés soit pour avoir du pain, soit pour avoir le lait, soit pour avoir, vous voyez. Alors il y avait des tickets dont on se servait ou euh, le jour même mais il y avait aussi euh, des tickets, ça sera assez compliqué à expliquer euh, qui étaient coupés par la, euh, le commerçant et qu'on utilisait une seule fois soit par mois soit euh, par euh, semaine par exemple pour la viande et par mois c'était la ration de sucre et je me souviens d'une fois où j'avais été faire un, un, une conférence dans une école et, et euh, là j'avais apporter ce enfin en, en faisant un petit un petit croquis ce à quoi avait droit un élève enfin un élève ou un lycéen de euh, 12-13 ans et ils étaient quand on a vu ce à quoi avait droit un lycéen de 12-13 ans en se servant uniquement de la carte de rationnement évidemment il y avait de quoi être très surpris c'était 50 grammes de viande par semaine bon du pain il y en avait en abondance mais le pain était noir Hein. Le lait, il n'y en avait pas, sauf pour les petits, et encore c'était un lait qui était euh, coupé, coupé plus ou moins d'eau, hein. mais euh, le sucre, il y avait une ration qui était donnée pour le mois, et ça c'était vraiment, ça avait beaucoup beaucoup frappé euh, à l'époque quand je m'étais servi de ce petit graphique.
0: Peut-on dire que la population a eu réellement faim
1: Oui, je pense que la population a eu vraiment très faim, mais elle s'est organisée et ça a fait partie du système (coughs) D, c'est-à-dire que très vite il y a eu une possibilité d'avoir des colis, des colis euh, qu'on voyait la famille et qui ont permis aux Parisiens de ne pas tout à fait de compléter leur ration et de ne pas mourir de faim complètement. Et ces colis familiaux étaient extrêmement importants. Et contrairement à ce qu'on pourrait prendre, ils arrivaient, ils étaient très bien acheminés. Hein. Et ils arrivaient, le facteur à l'époque là, montait ses étages pour distribuer les colis. Vous voyez. Alors suivant les arrondissements, les colis n'étaient pas les mêmes. <rire> Il y avait des colis qui étaient beaucoup plus somptueux et beaucoup plus importants que, euh, bah, évidemment, le colis qui était distribué dans le 13e arrondissement. Vous euh, voyez, puis il y avait des arrondissements où il n'y avait pas du tout de colis. Hein.
0: L'occupation a elle été plus éprouvante pour les Parisiens que pour euh, les familles qui s'étaient exilées à la campagne
1: oui, ça je le pense, parce que à la campagne, il y avait quand même le moyen, euh, il y avait une autre pénurie dont on pourra parler tout à l'heure, mais à la campagne, en règle générale, on arrivait à bien se nourrir, d'autant plus qu'on pouvait... Euh, aller auprès d'un fermier, et si on avait un petit peu d'argent, euh, eh bien, évidemment, ah, ça c'était s'était pas donné gratuitement, mais on pouvait compléter euh, sa ration. C'est pourquoi on voyait même les Parisiens, en fin de semaine, euh, utiliser leur bicyclette pour euh, écumer toute la, la, la campagne et essayer de rafler quelques œufs, euh, un peu de viande, euh, du beurre, euh, pour compléter, vous voyez vous,
0: vous donnez plusieurs extraits de, de journaux dans votre ouvrage euh, et qui, qui montrent que euh, les Parisiens se tournent vers la campagne aussi dans leur mode de vie et Paris devient un immense potager vous expliquez qu'il y a des cultures dans les parcs, qu'il y en a qui, 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 ont, qui ont acheté des lapins, qui mettent sur mmh. leur balcon ou dans leur cuisine. Euh, c'est à la mode, en fait.
1: Ils... Ça a été à la mode, mais d'ailleurs, le gouvernement avait imposé, si vous voulez, de mettre en culture, par exemple, le jardin du Luxembourg, les tuileries. Tout ça a été mis en culture pour obtenir, bon, soi-disant, des pommes de terre. À mon avis, il n'y en avait pas beaucoup. Mais enfin, il y avait des carottes, des navets, etc. Et évidemment, ce qui avait beaucoup de succès... Euh, c'était les cultures qu'on faisait sur son balcon, hein. c'est-à-dire les radis, euh, les tomates, euh, les salades. Alors je ne dis pas que ça réussissait partout, mais quand même ça était une possibilité de compléter un tout petit peu sa ration. Mais comme vous m'avez vous l'avez très bien dit tout à l'heure, évidemment le fin du fin était de pouvoir avoir une poule parce qu'on obtenait des œufs, je ne sais pas dans quel état étaient les œufs, mais également un lapin. Alors il arrivait que euh, le lapin, on n'ose pas le manger. Quand il y avait des enfants, comme le lapin était nourri par les enfants, il arrivait que finalement on ne puisse pas le manger ou alors il fallait échanger le lapin contre celui de sa voisine. Alors il y a un personnage qui était extrêmement important à l'époque, c'est le concierge. Pourquoi le concierge Pas parce que c'était lui qui finalement, dans les cours, eh bien, mettait aussi en culture pour avoir, bon, justement, des tomates, les haricots verts, etc. Et puis c'était lui qui élevait les lapins ou les poules. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que les gens qui habitaient là, qui d'habitude négligeaient totalement. Le concierge était vis-à-vis de lui très aimable parce qu'ils espéraient eh bien, pouvoir tirer un bénéfice de leur comportement vis-à-vis du concierge. Et on voit même dans les beaux quartiers, hein, bon, les gens d'habitude disaient bonjour comme ça, mais pas du tout. Là on prend des... bon, euh, on demande des nouvelles de la santé, du petit dernier, enfin tout ça pour essayer d'obtenir... Hein. Une ration supplémentaire.
0: Il y a aussi un, un cas alors, qui, qui va nous entraîner sur, euh, sur une autre thématique où le concierge euh, profite de sa situation dans l'immeuble pour faire du chantage aux juifs qui sont dans la maison et, euh, et pour récupérer leur ticket de rationnement ou, Oui, ou leur, ça, ou ça, ça a été
1: assez terrible pour les juifs, puisque les juifs seront, les, bien sûr, les premiers à être mis en exergue par les Allemands. Hein, et euh, Puisque très vite, il y aura, dès décembre 40 ne l'oublions pas, il y aura entreprise juive hein, sur les... Euh, bon. Je le dis euh, un petit peu, euh, bon je reviens un petit peu en arrière, mais il faut comprendre comment étaient traités les juifs. Et c'est sûr que les juifs, dans certains quartiers, euh, bon, les, les, les concierges ont utilisé euh, ces, cette affaire. Enfin, ce positionnement vis-à-vis des Juifs pour récupérer absolument tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Les tickets de rationnement, mais aussi les meubles, vous euh, voyez. Et quand il y a eu les arrestations, alors, qui se sont faites vis-à-vis des Juifs en juillet 42, eh bien là, ils étaient les premiers à montrer euh, avec le doigt où étaient euh, les familles Juives euh, et où elles se cachaient, etc., pour essayer, évidemment, d'obtenir euh, eh bien quelque chose ou bien une récompense il y avait quelques lettres anonymes aussi où on disait ah « ben oui celui-là ». Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Les lettres anonymes, elles concernaient surtout le marché noir.
0: Le marché noir, venons-en venons, comment il structurait la ville
1: alors, le marché noir. Qu'est-ce que c'est En quoi consiste le marché noir ben, le marché noir, c'est vendre au-dessus de la taxe euh, qui était imposée par le gouvernement. Eh bien, certaines marchandises. Hein. Alors, euh, bon, évidemment, euh, si on faisait du marché noir, eh bien, on pouvait acheter de la viande relativement facilement et sans ticket. Ça a été le cas pour les restaurants, les grands restaurants, et même des restaurants plus modestes, hein, qui arrivaient euh, à acheter de la viande. Alors ça, c'était au marché noir. Mais pour ça, il, va, il fallait y avoir... Il fallait qu'il existe une transaction et un intermédiaire parce qu'on pouvait pas acheter comme ça et il y avait des grossistes, il y avait euh, bon, euh, dont c'était le métier hein, d'aller se procurer de la viande et qui le revendait à, euh, au restaurant euh, ou bien à un commerçant qui lui-même arrivait, vous savez, il y avait plusieurs échelons et eh bien revendait cette viande euh, à, aux gens qui pouvaient payer euh, au-dessus de la taxe.
0: Malgré la pénurie, et vous l'expliquez, vous l'expliquez dans votre livre, il y a quand même des Parisiens qui s'en sortent très bien, qui tirent profit de la guerre. Euh, qui sont-ils
1: Alors, ces Parisiens qui, finalement, pour lesquels ça ne change absolument pas, je dirais que ce sont des Parisiens qui habitent les beaux quartiers et qui sont, euh, je, dis pas, je ne dirais pas tous en cheville avec les Allemands, mais qui ne dédaignent pas, finalement, de recevoir de temps en temps un Allemand à sa table. Euh, bon. Alors certains ont été beaucoup plus loin et sont devenus des collaborateurs mais d'autres, par exemple je pense à Florence Gould qui était une riche américaine et qui a profité de son statut pour recevoir chez elle euh, des Allemands mais alors ce qui était très curieux c'est qu'elle recevait des Allemands mais elle recevait aussi bien des Français etc. en même temps certains euh, bon, étaient plutôt du côté des Allemands, d'autres ne l'étaient absolument pas et tout ce monde là était bien reçu, comme elle les nourrissait très bien qu'elle avait une table bien garnie Elle avait toujours beaucoup de monde chez elle. hein.
0: Il y, a, il y a des nouveaux cercles mondains en fait.
1: Ah oui, il y avait des cercles pas. mondains. Il y avait des salons qui ont finalement qui ont été ouverts pendant toute la guerre. Hein. Et alors il y a eu le, sar- le salon de Madame Gould, mais il y en a, il y a eu beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres salons, et notamment dans le 16e où se réunissait euh, la, la bonne société. Et ce qui est très très intéressant, c'est quand on voit le point de vue alors des Allemands eux-mêmes. Les Allemands eux-mêmes, euh, je pense par exemple à, à genre, euh, euh, Ernst Junger, ou bien Georges Heller, qui lui-même dit qu'il est bien reçu et qu'il fréquente ces euh, salons, vous voyez, et de la bonne société. Et là, euh, bon, ben, bah, finalement, euh, il côtoie euh, le pire et le meilleur. Hein.
0: Vous avez un, un chapitre qui s'appelle Les fils d'attente, ce euh, qui montre euh, l'importance. Euh, ces c'est fils d'a- d'attente et comme elle dessine en fait Paris pendant euh, cette occupation les parisiens passent leur temps à attendre. Euh, debout dans la rue euh, pour leur, leur ticket de rationnement, pour leur papier. C'est, c'est, pour vous, oui.
1: c'est vraiment un pan important de leur vie quotidienne ah ben, C'est le pan, je dirais, essentiel, presque essentiel de leur vie quotidienne. Alors, ça commence, comme vous le dites très bien, euh, ça commence pour obtenir les tickets de rationnement. Il y a une photographie dans le, dans le livre où on voit la mairie du 17e. J'ai, j'ai, j'ai moi, même eu beaucoup de mal à imaginer ce que ça pouvait être. Hein où on voit mais une foule continue qui attend tout simplement pour obtenir ces tickets du mois. Parce que t- chaque mois, il fallait renouveler ces tickets d'alimentation. Donc se présenter à la mairie où était, euh, bon, on leur redonnait leur ticket pour le mois suivant. C'est quand même quelque chose d'inimaginable. Mais ça, c'était la première file d'attente. Mais jamais le facteur temps n'a pris autant d'importance qu'à cette époque-là. Ça commence bon, euh, le matin très tôt pour obtenir, euh, par exemple, du pain. Donc, première queue à la boulangerie. Et alors là, évidemment, dans ces files d'attente, eh bien, il y a de tout. On parle bon des restrictions, c'est très à la mode bien sûr, comme on n'a pas euh, obtenu, comme on n'a pas de, toujours de quoi vivre. Alors on dit oui, les Allemands nous prennent tout. Euh, euh, bon, on en parle très mal. Oui, Pétain est invendu, etc. Alors ça, on le dit au début, mais très vite on changera d'avis parce qu'il y a dans les files d'attente des gens qui vont dénoncer ce qui disent. Pétain est invendu, les Allemands sont des voleurs, etc. Bon. C'est important de le signaler. Bon. Première queue. La queue pour obtenir du pain. Mais il y aura le même genre de queue pour obtenir de la viande. Si jamais les tickets sont débloqués, ça veut dire si c'est le jour où on peut utiliser ces tickets pour obtenir de la viande. Deuxième queue. Troisième queue, vous aurez la même chose pour le lait. Et ainsi de suite, on imagine mal ce que ça pouvait être. Et c'est que finalement, vous savez, quand la mère de famille faisait ses courses, elle en avait pour quatre ou cinq heures. Imagine, très mal. Et quelquefois, bien évidemment, euh, bon, euh, elle était, euh, il y avait des queues à relais, c'est-à-dire qu'on utilisait un enfant qui venait là avant d'aller rentrer en classe, donc à 8h30, euh, et puis la mère arrivait vers 9h, parce que 9h, il fallait aller au collège, et après c'était la grand-mère, etc., c'était des queues à relais. Il y avait aussi des queues, où, euh, c'était, où les gens, alors qu'il en avaient les moyens, payaient quelqu'un pour faire la queue à sa place. Alors, euh, par exemple, Jean Galtier-Boissière explique très bien que sa femme n'a pratiquement jamais fait une queue euh, parce que elle a utilisé d'abord un clochard et ensuite un officier russe euh, qui était bon au chômage et qui euh, faisait la queue et qui là, lui se débrouillait très bien. À chaque fois, elle arrive à très bien se nourrir à cause de ça. Hein. Il
0: y en a qui ont trouvé du travail. Oui, euh,
1: c'était du travail. Mais... Par ailleurs, pour les mères de famille, elles avaient ce qu'on appelle une carte de priorité, ce qui les faisait, les mères de famille qui avaient trois, trois enfants, c'est à partir de trois, quatre enfants, ce qui évidemment les faisait très mal voir des autres parce qu'elles passaient avant tout le monde. Eh bien, vous imaginez les récriminations quand vous voyez la queue où vous avez 50 ou 100 personnes qui attendent de voir ces mères de famille qui seront servies et qui auront les premiers droits et bientôt elles arriveront et il y aura plus de marchandises. Vous imaginez un petit peu le tableau et, et bon, les, les récriminations de ces gens.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est cette pénurie, cette difficulté du quotidien qui pousse euh, les Parisiens, donc les Français parisiens, à se révolter, euh, à résister.
1: Alors, euh, je dirais que pour certains, oui. Euh, c'est qu'eux ont été utilisés, par exemple, les ménagères pour le Parti communiste. Ça a été évidemment une possibilité d'utiliser ces restrictions et de dire voyez, mère de famille rejoignez-vous rejoignez-nous, euh, nous pourrons vous aider, euh, réclamez du pain pour vos enfants, euh, réclamez du lait, oui ça ça a été une possibilité, mais pour le refus euh, c'est manifesté sous toutes les formes, hein. notamment euh, la révolte vis-à-vis des Allemands prenez ces jeunes qui dès le 11 novembre 1940 se sont retrouvés à l'Arc de Triomphe et ont manifesté parce que tout simplement c'était la date de l'armistice. ils ne voulaient pas de 18 et ne voulait pas laisser passer cette date sans montrer. Hein, ils étaient finalement euh, euh, révoltés par cette occupation allemande. Oui, il
0: y a eu des manifestations anti-allemandes. C'est une Dans manifestation
1: Paris. anti-allemande. D'ailleurs, les Allemands ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont arrêté euh, les personnes. Alors, ils ont essayé de minimiser. Hein, quand il fallait envoyer un compte-rendu là-bas en Allemagne, on a dit non, non, ça a été très peu de personnes, etc. Mais quand on voit le compte-rendu qui a été donné par la police, on s'est aperçu qu'il y avait quand même eu 25 000 personnes qui s'étaient euh, retrouvées à l'arc de triomphe, hein, qui s'était au moins incliné devant le tombeau du soldat inconnu, qui avait déposé des fleurs. Alors évidemment, très vite, les soldats allemands sont intervenus là et ont arrêté. Ils ont arrêté qui Essentiellement des jeunes, des, mais beaucoup de lycéens. On a dit que c'était une manifestation d'étudiants. Je dirais que non, il y a eu d'abord beaucoup, beaucoup de lycéens. Je donne les chiffres là dans, dans le livre... <coughs> j'ai été frappé en voyant justement les arrestations du nombre de lycéens il y a eu des étudiants bien sûr mais les lycéens les jeunes, très jeunes ont manifesté avec un... leurs professeurs
0: Vous consacrez un chapitre, le chapitre 13 sur la jeunesse parisienne sous l'occupation euh, c'est difficile c'est difficile comprendre... d'être
1: jeune à l'époque c'est difficile parce que ça commence très tôt hein. euh, on n'imagine pas Qu'il y ait eu des des cahiers, des des cartes pour obtenir les cahiers, les papiers. On n'arrivait pas. Alors, on disait, il faut utiliser n'importe quel papier. Vous n'avez pas, pour le brouillon, vous utilisez des vieilles enveloppes. hein. Euh, On n'imagine pas ce que ça pouvait être. Casser un stylo, parce qu'à l'époque c'était des stylos, casser une plume de son stylo, c'était épouvantable, parce qu'on ne pouvait pas le remplacer. Donc, vous voyez bien comment la vie était difficile pour les jeunes. Alors, ça, c'était matériellement. Mais il y avait déjà aussi, euh, se rajouter à ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, les restrictions. Les jeunes le disent, hein, elles sont les premières ou ils sont les premiers à dire « Bon, ben quand les parents ne sont pas là, on va euh, bon, dérober la clé où étaient euh, les quelques petites provisions et on va se servir, on a tellement faim que c'est pas possible de, d'être comme ça. » Et alors certains euh, bon euh, se partagent euh, bon les, les quelques biscuits euh, Florence et Benoît de Groult dit on est bien contente parce qu'on a fait un bon guleton Micheline Boud qui raconte aussi qu'elle bon bah elle a dérobé un pot de confiture euh, elle avait tellement faim le dispo de confiture bon qu'on gardait pour plus tard bah je l'ai mangé elle, a, elle après elle elle est désolée de ça mais comment faire Mais ça, c'était très matériel. Mais leur façon de manifester leur mécontentement, non seulement il y a eu cette révolte du 11 novembre, mais après, il y a eu ce qu'on a appelé la campagne des V. Les, les V, bah partout, Paris euh, s'est couvert de V qui avaient été euh, tracés beaucoup par des jeunes, hein, beaucoup même par de très jeunes, mais pas toujours. Et alors là, euh, les Allemands ont été très mécontents. Ils ont obligé les concierges à effacer les V. Parce qu'il y en avait beaucoup hein, sur les immeubles. Je donne des idées. Euh, par exemple, à un moment, euh, je ne sais plus, en, en une seule journée, une seule semaine, il y avait plus de 6000 inscriptions. faut s'imaginer ce que c'était que les inscriptions quand vous aviez des Allemands qui étaient là, pas très loin. Vous hein, ne pouvait pas tracer son V n'importe comment. Ça, il fallait beaucoup de courage pour ça, pour le faire. Hein. Donc, euh, les V, ça a été... Et puis, Certains ont été alors beaucoup plus loin, euh, bien sûr, ils ont commencé à résister. Pourquoi Parce que la famille était elle-même, leur donnait cette idée de résistance. Je pense par exemple à une très jeune lycéenne comme Jacqueline Marie, qui habitait Versailles. Et là, elle avait l'exemple de sa famille. Sa mère avait habité le nord pendant la guerre de 14-18 et elle avait été très frappée très, par cette occupation hein, du nord et la façon dont les allemands s'étaient comportés donc la petite fille euh, a été elle-même extrêmement marquée par ça et quand elle a vu cette occupation allemande eh bien elle, a, elle s'est dit non je peux pas accepter ça elle avait 14-15 ans quand même à l'époque hein, et elle a essayé un moyen de résister. Elle s'est mise en fille avec une de ses professeurs qui euh, bon, lui a donné le moyen de faire... Plus, plus tard, quand elle a été un peu plus âgée, elle a rejoint un mouvement de résistance qui était uniquement un mouvement de zone nord et qui s'est appelé Défense de la France. Oui. Alors, il y a d'autres exemples que je donne dans, dans le livre. Je pense à Odile de Vasselot, qui a été aussi très vite une, une résistante. La famille, elle. Alors là, c'est assez amusant, parce que les parents euh, disaient qu'une jeune fille, une fille, ne devait pas voyager seule à cette époque-là. C'était mal. Une fille de 17-18 ans, non. n'avait pas le droit de voyager seule. Or, elle, ce qu'elle va faire, évidemment, c'est contre l'avis de ses parents. Elle ne le dira pas. Hein, tout de suite. Eh bien, elle prendra le train très tard pour aller porter... Elle fera partie d'un réseau et elle ira porter des messages là-bas, beaucoup plus loin. Elle prendra le train de nuit pour, et elle reviendra. et Elle aura porté son message. Mais ça, ses parents ne le sauront jamais.
0: Est-ce qu'on a des traces, et je pense notamment aux traces littéraires, d'Allemands qui ont écrit sur Paris et les Parisiens Oui. Et, et qu'est-ce Qu'est-ce qui se dégage de ces descriptions et de cette analyse
1: Alors, je crois qu'ils n'ont pas vu du tout... Euh, bon, certains, certains dans les lettres, il y a eu un très bon, un, un très bon livre sur les lettres des, des soldats allemands à Paris. Et dans les lettres qu'ils écrivaient à leur famille, euh, les soldats allemands euh, ben, disaient... Euh, bon, au début, on a trouvé, euh, par exemple, les crèmes de beauté, etc. On a qu'on vous a envoyé, maintenant, non. ça c'est fin 41, début 42, on ne trouve plus rien. Hein. Paris, euh, vraiment, souffre beaucoup, et bon, on, on est tributaire nous-mêmes de ça. Encore qu'ils aient eu des cartes spéciales qui leur aient permis de euh, s'alimenter. Bon, ça, ça a été dans les, dans les lettres. Dans les lettres, ils disent aussi que quand même, dans les restaurants, euh, ils sont généralement très bien euh, servis, hein. Mais il y a eu des journaux alors par exemple le journal d'Herz Junger qui donne un autre aspect de Paris, dans lequel lui parle des antiquaires, des... c'était un esthète. Hein? Alors la façon dont il voit Paris, il connaissait très bien Paris, parce qu'il y était venu avant-guerre, et il voyait euh, les libraires, notamment les libraires le long des quais, il flânait, il n'a pas la même vision évidemment que les parisiens, parce qu'il flânait sur les quais pour à la recherche d'un livre, euh, vous voyez... Et, euh...
0: Il était Donc, très intégré. Euh, il, euh,
1: oui, le, il l'étonne. était très intégré. Cela étant, euh, quand on lit son livre à fond, on s'aperçoit que quand même il était bon, relativement, euh, disons, francophile. Mais quand il endosse l'uniforme allemand, euh, il endosse ben, les attributs qui vont avec. Hein. Et, et ça. Et quelqu'un comme Guérard Teller, qui était très francophile également, eh bien, euh, lui, euh, ne peut pas faire autrement que d'être très antisémite. Il changera d'avis, mais il est très antisémite, voyez.
0: Vous parlez des métiers qui euh, qui s'accommodent de l'occupation, euh, les marchands d'art et la mode aussi.
1: Ah oui, euh, alors ça, la s'en mode très bien. La mode s'en sort très bien. La mode, oui. Pourquoi Parce que euh, certains couturiers, je dirais pas tous les couturiers hein, mais certains couturiers je pense à Maguireuf je pense également à Jacques Fatt, euh, Marcel Rochat cela accepte bon euh, Marcel Rochat par exemple et euh, lui il aurait très bien vu de créer sa maison de couture à Berlin parce que les Allemands il y a un domaine où ils l'ont, c'était l'un des rares domaines où finalement ils ne pouvaient pas l'emporter sur les Français c'était la mode et ils ont essayé d'étouffer la mode française Alors par tous les moyens mais finalement Lucien Lelon qui était à la tête euh, du, des, de la, des couturiers de l'époque a accepté d'aller à Berlin pour transiger avec les allemands en leur disant écoutez non la mode elle est à Paris ou elle n'est pas alors les allemands à Paris eh bien euh, fréquentaient les meilleures maisons de couture et, et ont acheté, des, évidemment, euh, les modèles. Euh, ils étaient, leurs femmes, parce qu'il y avait les officiers allemands, étaient souvent à Paris avec leurs femmes. Les femmes étaient bien habillées. Pourtant, moi j'ai été très étonné de voir qu'ils ne se sont réservés que 200 cartes de vêtements euh, haute couture alors qu'il y avait 18 000 cartes qui étaient en circulation pour les gens de justement de la haute société qui s'habillaient encore dans les maisons de couture. Mais là, après, je me suis dit qu'en réfléchissant, ils n'avaient pas toujours besoin des cartes de vêtements pour pouvoir saisir les vêtements dont ils avaient besoin.
0: Oui, il y a eu beaucoup de pillages, on n'en a pas parlé. Il y a eu oui, beaucoup de
1: pillages. Je voudrais simplement dire aussi que, aussi étonnant que ça puisse paraître, pour s'habiller, il fallait une carte de vêtements. Ça aussi, on a beaucoup de mal à s'imaginer ce que ça pouvait être. Que le système D, euh, bon, ben, on faisait une robe avec, enfin, une jupe pour les jeunes filles avec deux foulards, voyez ou bien une robe mille morceaux, on servait ben, euh, des chutes de tissu qu'on pouvait avoir. Euh, pour le, euh, la population parisienne, c'était extrêmement difficile hein, de s'habiller on retournait ses vieux vêtements, ou bien quand il y avait un père prisonnier, bon, ben on servait des vieux costumes, on arrivait à les rafraîchir pour se faire des vêtements, une jupe.
0: On a l'impression que les Parisiens doivent attendre la libération avec enthousiasme, mais en fait, ils la craignent, cette libération. Ben, oui,
1: euh, on, l'attend. on l'attend, c'est certain, et on la craint parce qu'on a peur de payer un prix cher pour le, la libération. Et on ne sait pas, on ne sait pas très bien hein, euh, comment ça va se passer. On a peur, les Allemands sont quand même là, hein, euh, très présents. Ils ne partiront qu'au dernier moment. Hein. Et euh, c'est sûr que les Parisiens... puis il y a les bombardements, les bombardements qui sont incessants. Hein. On, on imagine mal ce que ça peut être. Hein.
0: Chacun organise euh, dans sa maison, dans son magasin, euh, un abri. Euh, oui. Alors il y a des abris plus ou moins luxueux.
1: Après, oui. ah bah, que... ça c'était surtout au début au début de la guerre hein. euh, oui moi ça ça m'avait beaucoup intéressé c'était de voir que suivant son milieu social les abris n'étaient pas les mêmes hein. mm-hmm. mais ça c'est, c'est valable pour tout au début de la guerre parce que je pense qu'à la fin de la guerre finalement il euh, y a eu bon, bah, par exemple quand vous étiez quand il y avait un, une alerte et que euh, vous étiez euh, bon sur le trottoir et qu'il fallait absolument gagner l'abri à ce moment là euh, les stations de métro se transforment formés en abri, mais là, toutes les classes sociales étaient, étaient mélangées.
0: Hein. Donc ils craignent la, la libération. De quoi, de quoi ils ont peur, les Parisiens
1: bah, Je crois d'abord qu'ils ont peur des bombardements. Hein. Et puis ils ont peur de, de ce qui euh, euh, les attend, des combats entre euh, Allemands et euh, bon, les, les libérateurs. On ne sait pas du tout. Hein. On craint, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On espère que les libérateurs ont arrivé, mais euh, comment est-ce qu'ils auront... Bon, les libérateurs ont dit c'est les Américains, mais les Américains euh, n'ont pas prévu au départ de passer par Paris, parce qu'ils ont peur d'en payer un prix fort, puis de nourrir les Parisiens, parce qu'il faut s'imaginer qu'au moment de la libération, Paris était à deux doigts de mourir de faim. Hein. Il n'y avait, avait presque plus rien. Heureusement que certains Parisiens avaient mis de côté, euh, euh, par exemple, notre petite euh, institutrice qui pourtant ne faisait pas partie des classes privilégiées, elle avait réussi à mettre de côté quelques paquets de pâtes, un, un peu de farine, euh, voyez pour euh, pouvoir tenir les jours euh, euh, de la libération. Mais ça a été euh, extrêmement pénible. Alors après, quand on a dit, euh, quand il y a eu le débarquement, on s'est dit, à ce moment-là, ils vont venir, ils vont venir beaucoup plus vite. Hein. Et, et là, y a, la, la mentalité a un tout petit peu changé. La mentalité, euh, oui, vous savez, c'était le 6 juin, simplement, le débarquement. Et là, on a vu que les gens, les, oui, la mentalité allait changer parce que, On espérait, mais on se disait, bon, cette fois les libérateurs vont arriver. Ce ce que je disais avant, c'était pour, quand on espérait la libération, Mais par exemple en avril, mai, on n'avait pas la date encore. Mais quand on a su que le débarquement était là, il y a eu une frénésie. Au contraire, on se disait, on comptait les jours. Certains avaient des cartes, hein. on mettait des petits drapeaux pour savoir euh, où ils étaient. On n'avait pas le droit d'écouter la radio, on on l'a pas dit, la radio de Londres. On ne pouvait pas l'écouter, mais pratiquement tout le monde l'écoutait. On arrivait, euh, les loges des concierges servaient, certaines concierges servaient d'ailleurs de relais pour écouter la radio. Mais certains appartements, hein, où on avait une radio, parce que tout le monde n'avait pas de radio, euh, on était autour et puis on se disait ben voilà, ils sont là. Finalement, euh, ils arrivent. Ils sont à Versailles, oui, quand on a su qu'ils étaient là, bon, on s'est dit ça y est, ça arrive.
0: Une dernière question, Dominique Villon. Euh, on n'a pas parlé de la perception que les Parisiens ont de Vichy, parce qu'on on l'a pas à repréciser, mais Paris n'est plus la capitale pendant l'occupation. Comment les Parisiens voient euh, le maréchal Pétain et euh, Vichy Est-ce qu'ils attendent beaucoup euh, de lui Est-ce qu'ils ne croient plus du tout dans le gouvernement euh, Est-ce qu'ils espèrent tous en De Gaulle Est-ce qu'on Alors... sait un petit peu
1: alors ça, c'est très partagé, bien évidemment. Euh, les, les Parisiens écoutent la radio, comme je l'ai dit, et bientôt euh, la radio allemande, parce qu'on leur défend. Hein, les Allemands à Paris vont défendre euh, d'écouter cette radio euh, de Londres. Donc il y aura une radio allemande avec ce fameux refrain euh, « Radio allemand ment, radio Paris euh, ment ». Et, euh, Et donc, ils vont pas croire du tout ce que euh, dit la radio allemande. Mais il y aura une propagande hein, qui sera très bien faite. Une propagande vichiste où on leur dira « Ayez foi euh, dans le maréchal, euh, il euh, il va vous apporter... » On n'a pas parlé de ça, mais la propagande de Vichy est est très importante. hein. Le maréchal a dit, le maréchal a fait. Vous savez, c'est incroyable, hein, euh, cette propagande en faveur du pétain, Pétain. Pour autant, pour ce qui est des Parisiens, euh, très vite, on se détache de Pétain. Pourquoi Parce qu'on a faim, parce qu'on a froid, parce qu'on on craint les Allemands et qu'on s'aperçoit que Vichy, on peut pas avoir confiance, qu'il ne fait rien vis-à-vis de, des Parisiens, notamment pour essayer d'améliorer leur quotidien. Donc, le, le Pétain sera très vite euh, mis de côté. Hein. Alors, on le surnommera Pétoche, vous euh, voyez euh, on, on détestera très vite Pétain. Alors il y en aura d'autres bien sûr. Euh, je pense par exemple euh, qu'il y aura un très grand propagandiste qui sera aimé euh, qui est Philippe Henriot et qui euh, parlera à la radio qui sera c'était un, un très bon orateur et il aura à Paris même euh, bon euh, des gens qui croiront en lui. Hein. Vous voyez, c'était un peu partagé, mais je crois qu'au moment de la libération, il y avait trois quarts des Parisiens qui euh, finalement se détachaient euh, de Pétain. Pour autant, quand Pétain euh, arrive à Paris, il y aura quand même une foule euh, immense hein, qui sera là pour l'acclamer. Et pourtant, vous voyez, l'attitude vis-à-vis de Pétain n'est pas favorable à Pétain, mais il n'empêche qu'il représentait euh, peut-être un, le patriotisme, je, bon, le, la patrie, je ne sais pas, euh, en tout cas, euh, la foule sera là, au rendez-vous.
0: Merci beaucoup, Dominique Veillon, euh, de nous avoir partagé euh, les quelques idées thématiques que vous explorez dans votre livre, livre qui vient de paraître aux éditions Talendier, pari allemand entre refus et soumission, et je précise que vous avez beaucoup travaillé euh, sur euh, la Seconde Guerre mondiale, là vous, vous avez été euh, directrice de recherche euh, au CNRS, et là vous essayez de comprendre vraiment l'intimité des Parisiens pendant cette période de l'occupation qui permet de, nous, de pour nous d'avoir une approche plus nuancée euh, et plus plus riche de ce qu'elle était réellement. Je vous remercie, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.